1: Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco? Anda, pues, sí, supongo que... ¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo? Bueno, pues no lo había pensado, pero... Las En Ulibar ríos Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera
2: todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles. ¡Ulibar
3: ríos Euskalteguía!
0: 3, 2, 1, que empiece el show. Dos leyendas, dos monstruos, dos genios, pero solo puede quedar un ego. No te pierdas el esperado estreno de competencia oficial y vibra con este duelo de actores en la gran pantalla de Cinesa. Consulta Cines, Horarios y Calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, We Make Movies Better.
1: Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos entre dobles
4: las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
3: Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
5: La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
3: Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
5: La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce Para nadie es un
3: secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia Revolution.
4: Os damos la bienvenida a la edición 422 de Revoluciones. Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical. Pero... Parece que este año sí, este va a ser al fin, año de ver música en directo y precisamente nos visita hoy en nuestro Trending Music un grupo que toca hoy sábado en Bilbao. Una formación con mucho poder femenino, tremenda jauría, sonidos eclécticos y potentes que vaticinan un seguro y nuevo éxito en su carrera. Santi San Román nos explica en su mochila musical quiénes son ese séquito que sigue a las estrellas de la música y a otros músicos menos conocidos para ayudarles en su carrera. Hoy Ana Amurrio de Lane Arts nos habla de Minza, un proyecto que se ha hecho realidad en Bilbo Rock y abre posibilidades a los jóvenes en el mundo de la cultura y la industria musical, escuchando a los propios jóvenes creadores y público. Y también nos cuenta que es Cultura Aurrera, otro proyecto de formación en el que están inmersos. Y por supuesto, conocemos lo último del panorama musicotecnológico en la sección Vendo Hielo. Con salud a la fuente. Soy Joseba Lafuente, comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas. Y ya estamos en nuestro Trending Music con el grupo invitado. Hoy tenemos a la vocalista de Tremenda Jauría, que es un colectivo madrileño de música urbana con diferentes sonoridades. Eh, le dan al punk, le dan a otro tipo de sonidos y sobre todo con ese, como llaman ellos, eh, do it. Together o Do It Yourself también en, fin, en este caso, los feminismos también como una actitud importante, que bueno, inicia una andadura en 2016 eh, y eh, con este LP mordiendo. ...que les ha llevado hasta hoy... ...hasta después de pandemia incluido por medio... ...hasta este marzo de 2022... ...en el cual lanzan este... ...Todos con X, todas igual... ...su nuevo disco... ...donde ya hay más presencia de batería, guitarras... ...y este punk, este punk, este rock también... ...se integran con una facilidad asombrosa... ...con el, el reggaetón, electrónica... ...y con muy buena acogida... Ya estamos, eh, al otro lado tenemos con nosotros a Julia Tabernero Hola Julia.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Súper contenta de estar aquí con todas vosotras
4: Pues vamos a hablar de este disco, este pedazo de LP que habéis sacado con una potencia eh, que suena bestial y además ecléctico donde los haya, con mucha actitud, este Todos Todas Igual, eh, un nuevo disco que vais a presentar vais a poder tocar dentro de poquito por aquí, ya nos contarás, Julia, porque vais a estar en breve. Pero cuéntanos, ¿qué tal estáis contentos, contentas con este disco que acaba de salir y que siempre pasa, ¿no? Que cuando sale un disco hay esas ganas, esa sensación de estrenar algo importante, ¿verdad?
3: Total.
1: Estamos muy contentas. Cuando acabamos el trabajo ya lo estábamos, ¿no? Y esta sensación que se te queda a veces cuando... Inviertes un montón de tiempo y un montón de energía en hacer algo y de repente ves que el resultado tiene que ver con lo que querías hacer. Siempre te quedan ahí los nervios de, pues eso, cuando haces un trabajo que no solo es para ti, sino que es para, que es hacia afuera, ¿no? Y que tienes la, las ganas y la intención de que conecte con el mundo. Eh, sí. Bueno, pues tienes ahí unos nervios brutales de, y unas, unos nervios, unas ganas y una emoción de y ver si realmente lo que te.
4: Incertidumbre, lo que te ¿no?
1: Imaginado, a ver, a ver cómo
4: sale aquello, ¿no?
1: Total. Y el disco salió el 4 de marzo, se hace en nada. Eh, la acogida está siendo brutal, lo pudimos presentar en Madrid, aquí en casa, el sábado pasado y la gente ya no sabía los temas, eh, con una semana el disco en la calle. Claro, así que estamos comprobando que la intuición que teníamos de que está de la alegría y como el convencimiento de que era lo que queríamos contar y lo queríamos contar así, eh, a la gente le ha llegado, así que estamos felices, la verdad, todavía en una nube.
4: Qué bien, no qué lujo, ¿no? Eso de que saques temas nuevos y ya la gente se lo sepa, ¿no? Eso, eso es Total. tremendo, ¿eh?
1: Eso es espectacular, sí, es algo que se te queda muy dentro, la verdad.
4: Ahora creo que también con las nuevas tecnologías, pues esto ayuda, ¿no? La inmediatez de que el fan eh, seguidor tenga ahí a su disposición, pues esos temas, porque siempre hay unos adelantos, unos singles que van eh, pues eh, preparando ¿no? al seguidor a lo que va a ser el nuevo disco.
1: Sí, ya la, la distribución, la mayoría, ¿no? Es eh, a través de internet o del Spotify, o sea, a, a través de diferentes plataformas, el Bandcamp, el Spotify, el YouTube, entonces, nada más eh, salir el trabajo o el tema que hace la banda, eh, tienes acceso inmediato, ¿no? Al, al, al contenido, con lo cual también es un, es como muy inmediata la, la, el, el acceso al mismo y, y también, eh, y también puedes comunicarte, ¿no? A o sea, puedes decir qué te parece, puedes decir qué, qué te ha generado, qué te ha movido, ¿no? Pues lo puedes comentar, ¿no? Puedes comentarlo en Instagram, puedes comentarlo en YouTube, puedes pues, también... Eh, las nuevas tecnologías permiten un canal de comunicación entre, en nuestro caso, una banda de música ¿no? y, y nuestro público.
4: Una banda que además eh, tenéis el salto oceánico, transoceánico garantizado donde tenéis muchos fans en Sudamérica y que os ha impedido la pandemia poder girar por allí, Europa y América Latina también, ¿no? En este caso me imagino ¿no? que el feedback también eh, vendrá de allí, en de los mares y de, pues eso, de Europa, ¿no?
1: Sí, justo, justo antes de la pandemia, en el, el otoño antes, el, el otoño del 2019, pudimos estar girando por, por Argentina y por Uruguay. Fue una pasada, una maravilla. El recibimiento fue increíble. Por Europa también hemos viajado bastante, hemos, hemos girado y, bueno, ahora en mayo nos vamos para Roma, que tenemos un montón de ganas. Así que eso, muchas ganas de testear... Eh, nuevas vibras por, por América Latina en cuanto se pueda y por Europa ya mismo.
4: Pues eh, lo mejor es que vayamos ya escuchando uno de los tres temas que vamos a tener aquí en Resoluciones Hoy de Tremenda Jauría. Si te parece, vamos con ese Cayena, háblanos de, de este tema.
1: Pues Cayena es un tema al que le tenemos especial cariño porque fue el primero que nos salió ¿no? de este nuevo LP y que nos sirvió un poco de faro guía para... Bueno, para mostrarnos o para iluminarnos el camino sobre lo que queríamos hacer, ¿no? Es un tema que pensamos que... Que resume muy bien o que, o, o que junta muy bien, eh, lo que es tremenda jauría, ¿no? O lo que es, lo que ha sido siempre tremenda jauría y lo nuevo de tremenda jauría, ¿no? Eh, respecto a la producción musical, al drop que tiene, que es súper bailable, pero eh, se percibe mucha más guitarra, mucha más batería, la letra sigue siendo muy nuestra, pero a la vez también eh, habla de bueno como que te, nos trae una lírica un poco más íntima que es lo que tiene que es lo que nos trae el nuevo disco entonces uh -huh. pensamos que es un tema que resume muy bien lo nuevo que traemos ¿no? bajo el brazo
4: pues representando este nuevo disco en su totalidad este cayena de tremenda jauría vamos ya a escucharlo
1: Ya te hemos ensayado lo que te diría si nos encontramos y no hemos quedado Que esto que tenemos es oro sagrado y si no muerdes se queda marcado Y ya sabremos qué hacer, si pinta mal, si no sale bien, dale, ven que somos expertas en caer
3: de pie No sé qué hemos hecho que nos sigue la madera pero por las dudas si se acercan acelera tan lejos del mar, tan cerquita la sirena ya rozando el cielo pero los pies en la tierra yeah, yeah, yeah. la cosa está picante vamos, vamos a echarle más, más cayena yeah. Yeah, yeah. Vamos a echarle más cayena Si yo no pisaba el freno, tú lo querías todo y yo no me conformaba con menos, quemando todos los puentes tras de mí Es mucho más cobarde escapar que quedarse respirando aquí, bailando con el fuego, tragando despacito pa' que pase el veneno Y si no parece acelerar no sé qué hemos hecho que nos sigue la madera, pero por la duda si se acercan acelera, tan lejos del mar, tan cerquita la sirena, ya rozando el cielo, pero los pies en la tierra. Vamos a echarle más Vamos a echarle más cayena, ¡Tierra,
1: tierra! Vamos a echarle más cayena.
4: Y hablamos ahora con Oyane Amurrio, que es una de las fundadoras de Lane Arts y responsable de que también esta iniciativa cultural, que mejor nos lo va a explicar ella, en qué consiste precisamente esto de Mincha. Hola, ¿cómo estás? Hola, Joseba, ¿qué
5: tal? Encantada.
4: Cuéntanos, porque, bueno, primero queremos saber qué es esto de Lane Arts.
5: Eh, bueno, Lane Arts es eh, un, un grado universitario oficial, con un título europeo, que es en emprendimiento, innovación y liderazgo focalizado en industrias creativas y en arte, y pertenece a la Universidad de Mondragón, está desarrollado junto con la Tours, que igual os suena, con Traveling University, ¿no? Y entonces, a, a fin de cuentas, es un gran ...universitario focalizado en industrias creativas.
4: En este caso estamos hablando de Mincha, que es un nuevo proyecto... ...y que también eh, habéis colaborado con Global Sappers ...para que esto tenga lugar, ¿no?, esta iniciativa... ...que cuéntanos cómo surge.
5: Sí, eso es. Eh, nosotras siempre tenemos mucha inquietud... ...por poder escuchar las necesidades de las personas jóvenes... ...que están en cultura, ¿no?, que son bien creadores o creadoras... ...o que son parte del tejido cultural... Y hablando con las personas detrás de Global Sapers, como puede ser o Campos, veíamos esencial el, el poder crear un evento conjunto, uniendo fuerzas y uniendo el poder que, de convocatoria que tienen ellas y el nuestro, para así poder generar un evento donde escuchar, por una parte, voces de gente joven que ya están dentro de la industria, como pueden ser los integrantes del grupo STR, eh, Iker Villa y Saber Bengoa, y a su vez escuchar a gente joven, que viene como público, pero darles el micrófono ¿no? y escuchar qué necesidades tienen o qué, o qué podemos activar desde la universidad o desde una institución como Global Shapers para ayudar a, a generar más agentes culturales.
4: Concretamente, en este caso, pues, eh, habéis eh, realizado esta acción, pero ¿tenéis otras en marcha? ¿Habéis realizado otras o proyectos?
5: Sí, estamos en constante prueba y error, prueba y error, este evento es, es un caso concreto que sí, debido a los resultados, veíamos que podemos seguir continuándolo, ya que mucha gente veía la necesidad de expresarse. Otro proyecto también destacable, que estamos contentas, eh, se llama Cultura Urrera, que es un programa que desarrollamos junto con el Ayuntamiento de Bilbao, eh, generando un programa de formación de tres meses, extracurricular, para gente de, de, de diferentes universidades como podían ser bellas artes, diseño, arquitectura um, para que pudieran formarse en emprender en cultura, básicamente en cómo crear esos proyectos que tienen en mente, ¿no? cómo llevarlos a la realidad. Y este fue un programa que hicimos desde octubre a diciembre junto con el Ayuntamiento de Bilbao. Hmm.
4: ¿Cómo ha resultado este evento este que habéis realizado en Bilbao Rock, Creative Cypers? Eh, las eh, jóvenes y los jóvenes se mostraron muy activos.
5: Sí, fue interesante el poder escuchar las diferentes voces. Pusimos eh, tres temáticas sobre las que trabajar. Una de ellas era cómo serán los festivales en 2030, ¿no? Y tenían un montón de ideas, hablaban de cómo la tecnología, cómo lo experiencial va a sobrevivir. Eh, otro era un poco un, sobre un mundo post-apocalíptico en, no en el que no existiría la cultura. Y las reflexiones que estos jóvenes decían es que es imposible que pase eso porque la cultura es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, como poníamos diferentes eh, temas de trabajo y ellos y ellos reaccionaban mediante una dinámica participativa, bueno, pues poniendo diferentes imágenes, post-its, en cómo... cómo ...hacer frente a estas preguntas y al final es cómo poder escuchar las ideas de los jóvenes y las jóvenes.
4: Y ahora mismo, ¿cuál es la situación para acceder a la, al mercado de la industria musical? Porque parece que las restricciones van cediendo y van abriendo posibilidades... ...pero ha habido un, un parón tremendo que ha afectado mucho a esta industria...
5: Sí, efectivamente, eh, y fue muy curioso como las personas a las que entrevistábamos Iker y que disabier vienen de la industria musical y ellos vienen como creadores, ¿no? Pero nos decían que han tenido que, han tenido que cambiar su forma de crear incluso y que en la cuarentena no podían grabar vídeos pero tenían que seguir generando contenido, entonces como mediante formas creativas en vez de usar vídeos usaban animaciones o se inventaron una forma de trabajar en diferido mediante un ordenador y un sistema, bueno, tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que al final eh, una de las particularidades de la industria musical o de las industrias creativas, eh, valga la redundancia, es que hay muchos perfiles muy creativos, entonces siempre eh, se está en constante, en constante eh, buscando no, nuevas formas de crear y de hacer, ¿no? Y yo creo que es una de las, al final no queda otra, porque la realidad es la que es y es la que, la que nos viene, y el buscar diferentes formas de, de crear y, y el sortear un poco la realidad es, es lo que viene y es lo que están haciendo la, la gente,
4: ¿no? Sí, tú ahora te encuentras en Berlín y ¿qué te ha llevado a, a este camino, ¿no? a, a entrar primero en esta aventura con Leinarts y ahora mismo estás eh, también participando de otras actividades? Eh,
5: ahora mismo estoy en Berlín porque una de las características, las estadística de Leinart es que formamos a perfiles internacionales en entornos internacionales, por lo que tanto las personas que estudian vienen de diferentes países como pueden ser eh, Corea, Alemania, Venezuela, España, ¿no? Eh, pero aún así el, el, la formación también es internacional, por lo que el primer año lo hicieron en Bilbao, el segundo están ahora en Berlín, por eso estoy aquí, y el año que viene en tercero se irán a Corea y en cuarto eh, eligen ellos el destino, ¿no? Entonces yo ahora mismo estoy entre Bilbao y Corea, eh, perdón, entre Bilbao y Berlín, eh, haciendo diferentes viajes para poder dar soporte a, a las personas que están estudiando.
4: Pues la verdad es que suena como muy bien, pero claro, también el alejarte de, de tu país natal, de eh, tus... Eh, familiares, amigos, eh, también, eh, pues, será un poquito duro, ¿no? Ahí, ¿cómo estáis? Eh, ¿Estáis más en el grupo que podéis eh, hacer un poquito, pues eso, eh, un poco de unión y de, de vida social? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la vida en, en Berlín para, para ti? ¿Te adaptas bien? ¿Cuánto tiempo tenías que estar allí?
5: Sí, eh, la verdad es que, bueno, es complicado, ¿no?, al final, porque tienes que salir de tu contexto, pero es verdad que Berlín es una ciudad que te da la bienvenida hay mucha gente internacional por lo que nunca te sientes de fuera, yo el año pasado estuve viviendo eh, varios meses aquí y este año tengo la suerte de poder ir y volver prácticamente cada mes por lo que no es tan tan difícil llevarlo a cabo sí que es verdad que las personas que están estudiando en Leinart llevan aquí más de un año seguido eh, pero bueno yo creo que han encontrado su, su entorno, hablando ayer decían que, que Berlín te hace sentirte en casa también
4: pues es un buen lema, ¿no? Que te hace sentir en casa y ahora mismo... Pues eh, corren eh, tiempos complicados Por la zona centro-europea No digamos hacia el este Esperemos que se solucionen las cosas Porque estáis haciendo cosas muy interesantes Y además eh, en el desarrollo de la juventud En un ámbito en el cual Precisamente el cultural No está en el mejor momento Pero bueno, lo hemos contado aquí En Resoluciones eh, contigo oyane, este nuevo proyecto Mincha Al que deseamos mucha prosperidad Y buen futuro Y ya vemos que estáis poniéndole ganas Así que te agradecemos mucho el habernoslo contado aquí en Resoluciones. Es que ricasco. Es que ricasco, muchísimas
5: gracias. Vendo hielo. Vendo hielo.
2: Queda hielo te Noticia fresca, más o menos.
4: Y ya estamos en nuestro vendo hielo con Salud a la fuente y las noticias cibermusicales. Hola, ¿cómo estás?
2: Caizo, yo seba, ¿qué tal? Una Muy semana bien. más contando cositas como siempre, no callamos, es que Muy de verdad bien. qué pesadilla.
4: A ver qué nos cuentas. Y se siguen cerrando operaciones en Rusia, se siguen vetando a, uh -huh. a los rusos, en este caso en la industria musical, ¿quién es, Alba?
2: Pues vamos a hablar de que Warner Music Group y Sony Music están eh, vetando efectivamente a Rusia, están cerrando sus mm, eh, sus oficinas y todos sus negocios allí, no siguiendo el anuncio que ha hecho Universal Music Group, estas restantes compañías, estas multinacionales enormes no de música como pueden ser Warner Music Group y Sony Music Entertainment, también están retirando sus operaciones de Rusia y en un comunicado emitido el 10 de marzo Sony pide la paz en Ucrania y el fin de la violencia e informan haber suspendido sus operaciones y estar enviando apoyo a los eh, esfuerzos de ayuda humanitaria global también pues evidentemente para ayudar ¿no? a las víctimas que, que lo necesitan uh -huh. por su parte Warner Music Group ha anunciado también el mismo día que suspenderá sus operaciones en Rusia pero también las incluidas las versiones eh, inversiones perdón el desarrollo en proyectos las actividades promocionales, marketing y fabricación de todos los productos físicos. Quiero decir, no están cerrando simplemente las agencias y, y las eh, oficinas, sino que también están cerrando todo tipo de negocio que tenga que ver con el país.
5: Uh -huh.
2: Otras compañías también anunciaron su salida del país, como Live Nation, quien anunció que no hará negocios con Rusia, mientras que Netflix también ha retirado su servicio y TikTok ha reducido su plataforma en el país. No la ha cerrado del todo, pero ha reducido. Mm. Por otra parte, Pink Floyd, pues mira, también ha anunciado que ha eliminado su música de los proveedores de servicio de streaming en Rusia y también en Bielorrusia. Poco a poco estamos teniendo una salida masiva, ¿no? Por su parte, yeah. Spotify, ¿no? Los, los suecos, las suecas que están haciendo aquí, pues están cerrando también sus oficinas en Rusia y han, de, han detenido también los anuncios en el país e incluso han quitado la versión premium de que estaba disponible en, en el país.
4: Bueno, pues unas acciones que me gustaría que se repitiesen. Con otras guerras?
2: Pues sí, la verdad, parece que solo interesan las que ocurren en Europa.
4: Y muchos les habían dado por muertos a los CDs, a los CDs, a los compact bees. Ese formato físico, parece que lo físico Pues está en decadencia, que todo tiene que estar En la nube, que las plataformas de streaming musical Son las imperantes Pero, cuidado, los datos Apuntan a un repunte Valga la redundancia De este formato físico Que ya, bueno, pues tiene una... Una trayectoria, está consolidado y llegó después de los casetes y como que era un poco el, el hegemónico uh -huh. hasta que pasó lo que pasó. ¿no? Hombre, ¿sabá? yo como
2: millennial, eh, ya casi generación sí. Z, me, re, me acuerdo de, de esos discos ¿no? que yo tenía, uh -huh. de, de, yo qué sé, de los Beatles, ¿no? de, de Britney Spears, un poco de todo tenía. no ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que no nos hemos olvidado de ellos, al parecer se niegan a desaparecer, por primera vez desde 2004... 2004, fíjate, os estoy yo, crecen las ventas. Como hemos dicho antes, los CDs dominaban el mundo de la industria musical, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues eh, con la llegada del streaming, la mayoría hemos emigrado un poco a lo digital. Esto evidentemente provocó que los CDs perdieran toda su popularidad ¿no? y que sus ventas disminuyeran muchísimo eh, según detalla My Computer las, venta las ventanas las ventas perdón de los CDs han ido disminuyendo de forma paulatina y en 2015 fue al parecer un año clave porque la industria musical se vio totalmente perjudicada por esto los ingresos de los formatos digitales superaron las ventas eh, a los discos físicos fíjate por primera vez en la historia yeah, yeah. Para que nos hagamos una idea, si en 2010 se vendían 930 millones de CDs de música, en 2018 esa cifra solo bajó unas poquitas, 50 millones en todo el mundo. Pasamos de 930 millones a 50 millones en todo el mundo. Es una barbaridad de bajada. Y qué está sucediendo ahora mismo? Pues, al parecer, están de regreso. Un informe elaborado por Recording Music Association of America acaba de revelar que en Estados Unidos se acaba de producir un aumento en la venta de CDs que no se veía desde 2004, como hemos comentado. De acuerdo al documento, en 2021 las ventas de CDs musicales aumentaron hasta los 46,6 millones, aunque sigue siendo una cifra bastante, bueno, pues importante. No se llega a comparar, ¿no? Evidentemente con las ventas que tuvo en su momento, que eran casi mil millones. Anuales.
3: Eso que te roban, que te pierdes, que no llegas Como esa carta que ya
1: debería estar abierta
2: y claro, como estamos diciendo, pues al final es un incremento significativo, ¿no? En general, evidentemente, todos los formatos eh, principales, últimamente si estáis un poco al tanto de música, están creciendo con respecto al año anterior, a excepción de las descargas digitales, ¿no? Esta fue la única categoría importante que disminuyó en 2021, descendiendo un 12%, y las canciones individuales descendieron también un 16%. Parece ser que estamos un poco volviendo a lo físico, que nos gusta el tener el CD, el ponerlo en el coche...
4: Pues unos datos que la verdad es que hay que tomar con cierta precaución, con cierto cuidado y entre algodones, porque vamos a ver, estamos hablando de que hemos pasado ni más ni menos que una pandemia que lo ha convulsionado todo. Entonces vamos a ver a lo largo de la siguiente, no sé si década o por lo menos años, eh, si esta tendencia realmente pues eh, se acaba implantando o vuelve a pasar lo que hasta hace poquito estaba pasando, ¿no? Que el formato físico uh -huh. Pues cada vez iba más para abajo
2: Claro, yo también aprovecho Si alguno tiene un CD de las Spice Girls Estoy muy interesada Muy interesada Que contacten conmigo, por favor
3: No llegas esa <risa> carta <risa> Que debería estar Hostia, yo no puedo y Te miro, vacilo, me inclino Mi parte está frío Vuelveme a besar Quiero mirar
1: atrás Vuelveme la loca Que me pongas celoso Volver a empezar sueñas, sé que no quieres, sé que te empeñas sé que te has ido, sé que te escondes sé que me miras, sé que no respondes sé que hace frío, sé que soy joven sé que no bailas, sé que me pones sé que esto es todo, sé que me rompes sé que no llora, cuanto los
3: golpes
2: Y ahora vamos a hablar finalmente de una especie de beef, una batallita que ha sucedido, de la que si no os habéis enterado, a mí me ha resultado interesante, pero parece ser que no ha salido bien. Uh -huh. Genius pierde la apelación contra Google y Lyric Find. Ahora os contamos de qué va esto. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos se negó la semana pasada a restablecer la demanda presentada por el sitio de letras Genius, no sé si os suena, contra Google y Lyric Find. Al parecer... Genius alega haber sorprendido a Google utilizando su plataforma para su motor de búsqueda... ...y alterar la información para evitar responsabilidades. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Al final, Genius demandó a Google por primera vez a finales de 2019... ...alegando que el gigante tecnológico estaba extrayendo letras de su sitio web... ...para usarlas en los cuadros de información que aparecen en el motor de búsqueda de Google. Justo cuando tú buscas una canción en el, en el espacio ¿no? de búsqueda sí. de Google... Pues al parecer lo que salía ahí era lo que le habían robado a Genius. Sin sí, no ¿no?
4: parecer por ningún lado que esa información pues, uh -huh. procedía de esa, de esa página, ¿no? me imagino.
2: Eso es, al final lo que dijo Genius es que había sorprendido a Google, ¿no? Birlando las letras, literalmente, y colocando estratégicamente diferentes tipos de apóstrofes y espacios, pues bueno, para colarlo, ¿no? Como cuando es el último día para entregar un trabajo, se lo copias a un colega, ¿no? Y, y cambias cuatro palabras y te crees que ya has hecho un trabajo nuevo. Pues no, parece Tal ser cual. que no. Te han pillado, hijo, te han pillado. Por su parte, bueno, pues Google insistió en que todas las letras de sus cuadros de información provenían de socios de la industria musical, y en particular del agregador de letras Lyric Find, que también es bastante conocido. Sí. En su momento, Lyric Fine dijo que obtuvo sus letras principalmente de los y las editoras de música con los que trabaja, y aunque tienen su propio equipo de contenido que revisa y también corrige las letras, no usa Genius como fuente al parecer, ¿no? Nunca se justificó de ninguna manera tampoco cómo aparecían estas combinaciones específicas de apóstrofes y demás, ¿no? Porque justo aparecía así. Aún así, Genius no podría eh, demandar eh, por infracción de derechos de autor al parecer por no poseer los derechos de las letras de las canciones que, que ponen en su página web. Uh -huh. Se basa básicamente en esto. No ha salido adelante por ello, ¿no? Y los jueces de apelación coincidieron con el tribunal inferior en el que eh, Genius pues, realmente no era el autor ¿no? de los derechos de esas canciones a pesar de haber demandado por incumplimiento de contrato y competencia desleal. Vamos, que el sitio de letras... Pues, mmm, se queda igual, vamos, Genius mmm, no vas a poder hacer nada.
4: No tenía esos derechos realmente y ellos lo que estaban, eh, pues bueno, denunciando es que Google se estaba aprovechando había sí, es. de una información que ellos poseían, pero <risa> al mismo tiempo, pues parece ser ...que tampoco ellos eran los propietarios... ...entonces, pues bueno, aquí hay como... Claro. ...realmente quizá los que deberían haber demandado a alguien... ...serían los autores de, de esas propias letras, ¿no?
2: Claro, realmente es lo que decimos, Genius... ...lo único que hacía era cogíe, coger el contenido de las canciones... ...¿no? Plasmarlo en su página web y listo.
4: Pues estas cositas que pasan en el mundo de la industria musical... En este caso con Google de por medio. Y como vemos, pues resulta que te encuentras con que los que están demandando, pues a lo mejor podrían ser los demandados finalmente, que no sabremos si esto va a acabar así, ¿no? En este en esta, en esta este caso, en, en este juicio uh -huh. que, como decíamos, ha perdido Genius, ¿no?
2: Sí, la verdad es que son todo batallas, la gente es muy pesada. También quiero decirte estás mm, demandando por unas letras que es que no son tuyas, lo que hemos dicho. O sea, que tampoco vamos a relajarnos todas un poco, ¿no?
4: Quizá estaban mal asesorados jurídicamente, como Puede suele ser. pasar en estos casos. Y, <risa> mm, hombre, ellos eh, dirían, Jolín, es que todo el trabajo que hemos hecho aquí nos lo está birlando Google. Bueno, ya, pero tú te es estás Google. también al mismo tiempo aprovechando de, de unas letras que uh -huh. no son tuyas y, en fin, eso te está generando un tráfico, no lo sé. Hay que hilar muy fino en estas cuestiones, el caso es que aquí parece que no se hizo y efectivamente estamos hablando del gigante de Google, que tendrá buenos abogados, eso está vamos. Eh vamos,
2: todo el dinero del mundo, si vas a denunciar a Google al menos, <ríe> infórmate antes.
4: Pues nada, hasta aquí las noticias, ¿no? Salud.
2: Mayoridad. nos vemos otra semana. Es que recasco. Suri, agur.
4: Seguimos en Resoluciones en nuestro Trending Music con la banda que nos visita hoy Tremenda Jauría y que nos invita a disfrutar de su música con este Todos Todas Igual con esa X ahí y estamos eh, con eh, una de las personas que, bueno, más tiene que ver en que esto haya salido como, como ha salido, de, de bien. Eh, estamos con Julia. ¿Cómo estás, Julia, de nuevo? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estáis? Que
4: aquí, escuchando el primer tema, ya hemos visto eh, que esto, esto es potente. Ahora tenemos otro tema más para escuchar, pero antes vamos a hablar un poco de lo que hablamos aquí en Resoluciones, que es el asunto tecnológico, el asunto de pues, las nuevas tecnologías, de las nuevas maneras de producir, de crear, de distribuir, de difundir la música, que nos tiene a todos un poco despistados, ¿no? porque esto va cambiando continuamente, esto de las redes sociales, bueno, ni te cuento, pero claro, en vuestro caso, la electrónica es importante, hay unas bases ahí, ¿cómo las lo, cómo habéis preparado? Cuéntanos un poquito cómo habéis todo, todo este nuevo paradigma
1: bueno nosotras el proceso de creación yo en concreto no me encargo tanto de la parte de producción de las bases aunque aunque los ratos los pasamos juntas la que tiene el conocimiento así técnico de producción no soy yo pero nosotras nos juntamos horas y horas eternas en, el, en nuestro estudio uh -huh. eh, y ahí vamos oye he hecho esta estrofa, oye tengo este drop del tema oye cómo lo alargamos por delante por detrás o sea, es un proceso muy, muy creativo como todo lo que hacemos en realidad. Eh, es un proceso que nos sale mucho de pasar muchas horas juntas, de escuchar otras referencias, de escuchar lo que hemos hecho antes, de pensar juntas a dónde queremos llevarnos, de si queremos hacer un tema un poco más bailable o un poco más íntimo. Entonces, bueno, pues ahí con el Ableton estamos horas y horas en el estudio, con las guitarras, con los teclados, los MIDI, eh, para crear cintas y meterlos en la, en la base y tener un primer esqueleto del tema. Sí. Que, que siempre, a veces lo cuento en las entrevistas, que sería bonito alguna vez como mostrar la primera versión del tema y la definitiva. Porque no es que de primera te salga un tema tal y como lo vas a a lanzar hacia afuera, ¿no? Como que es un cada tema tiene un recorrido en sí, ¿no? Es un camino que se inicia en un momento eh, y en un lugar y de una determinada manera y el tema eh, generalmente suele cambiar bastante, ¿no? A lo largo del proceso de, de producción, de incorporación de, de las melodías, de las voces, de la lírica, o sea, no, no es un proceso que empiece y que acabe en un solo momento, sino que en sí mismo es... Tienen un gran recorrido, cada uno de ellos.
4: Nuevas formas sí, de, de, de ensayar, horas. ¿no? Ahora mismo tú mencionabas el Ableton Life, el Ableton, que es un anfitrión de, de plugins, como se dice ahora, de otros programitas, pero bueno, básicamente es un secuenciador, un programa estudio de grabación, vamos a decir, y en el cual se puede improvisar, se puede generar bucles, se puede ir ensayando, ¿no?
1: Claro, total, total. O sea, la... la... Toda la nueva tecnología aplicada a la música, pues te da un montón de posibilidades, claro. Siempre puedes contar con toda la parte más orgánica, más instrumental, que nosotras es lo que hemos tratado de incorporar en, en este nuevo disco, pero, pero claro, tienes un montón de posibilidades y de, de softwares que te ayudan un poco, que te ayudan un poco y te permiten investigar, indagar, innovar mucho más en en eso, en lo que quieres contar y en cómo lo quieres contar.
4: La verdad es que estas tecnologías pues también cambian la forma de crear música, lo hace más fácil, pero al mismo tiempo pues es otro mundo, ¿no? Es otro mundo que antes eh, no era posible, pero que está haciendo que la composición y la forma de agruparse las bandas, los músicos y reunirse en torno a una idea cambie totalmente.
1: Sí, bueno, cambia como cambia el mundo en realidad, ¿no? Cambia, o sea el mundo está cambiando en un montón de sentidos, desde cómo nos comunicamos hasta, yo qué sé o sea, el arte en general, ¿no? Y claro, la música eh, forma parte de este mundo en el que vivimos ¿no? Entonces, bueno eh, te adaptas un poco y te dejas te alimentas, ¿no? O te dejas un poco influenciar por el contexto histórico en el que vives no, y con los medios que, que eso despliega, claro
4: un nuevo paradigma, como decíamos antes, un nuevo lienzo sobre el cual escribir notas musicales, ideas y un lienzo quemado que es la canción que vamos a escuchar ahora y, pues bueno, sé, sí, háblanos un poquito de ella.
1: Bueno, pues es uno de los temas que, que más nos gusta, que más nos emociona, que más... que más apertura, ¿no? Hacia, hacia, no sé, como hacia, hacia otras, op op hacia otros ritmos musicales, ¿no? Con el drop ese tan, como tan impactante que tiene ahí en el, en el centro del, del mismo. Y bueno, sí. eh, uh -huh. lo, lo hemos elegido también para cerrar el disco y y lo mismo, nos parece que la letra es como muy solemne, no muy sólida y, y que tiene mucho que ver con lo que queremos contar y, y es un tema que nos gusta especialmente por eso mismo por la producción y por la base y por la lírica que tiene
4: Pues vamos a escucharlo, ese lienzo quemado, tremenda jauría Dijimos de hacer lo correcto,
3: andar por las ramas, pulir el concepto Huir de la herida que estaba creciendo, que las coordenadas las marcan el viento No fue sencillo, ni fue discreto, no estaba escrito, pero estaba hecho Morir, no te risa vivir el momento, en nuestras cabezas sonaba perfecto Sí,
1: oír tu voz me dio valor tantos momentos Ahora todo es silencio No vi venir el porvenir de las promesas que se atascan y los sueños que se quedan por cumplir
3: Alzar el vuelo envuelta en llamas Rozar el cielo Cada mañana Y a quién le importa Lo frágil que es la libertad Hecho de menos Cuando tú Dibujaba un futuro en un lienzo quemado Ya solo importa desafiar la tempestad Desafía la tempestad. no nos quedamos solas porque a nuestro mar le falta una ola Y en ese vergel que fuimos construyendo desde que te has ido Le cuesta el invierno y a veces con miedo, a veces con frío Si me duele mucho te pienso y sonrío Sé que hay fuegos que nunca se apagan y tú ya dejaste prendida mi alma Alzar el vuelo, envuelta en llamas Rozar el cielo cada mañana ¿Y a quién le importa lo frágil que es la libertad? De menos cuando tus manos dibujaban futuro en un lienzo quemado. Ya solo importa desafiar la Desafiar la tempestad.
4: y llega ahora la sección que nos habla de los músicos la mochila musical de Santi San Román hola Santi
0: pues hola va ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí una semana más eh, para tu público de Revoluciones con la mochila musical. Hoy vamos a hablar de otro de estos temillas relacionados con nosotros, los musiqueros. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal ¿Qué tal toda la semana? Muy bien. Genial, pues nada, mira, hoy vamos a hablar sobre... <ríe> es que el otro día estaba viendo un documental, ya sabes, y, y me llamó la atención, pues eso, ¿no? La, la imagen de una superestrella, un superartista, y llama la atención, pues, toda la nube de gente que viene por detrás, ¿sabes? Normalmente, pues, cuando viene una superestrella y sale en las revistas o en la televisión o lo que sea, se suele ver, pues, yo que sé, Axel Rose o algo así. Y va por detrás una corte de gente, un montón, una nube de gente que le sigue a todas partes y va por todas partes montando jaleo allá por donde va, ¿no? Bueno, pues hoy me gustaría contarle a la gente... Quién es todo todo ese equipo de, de peña que va por detrás de, del artista, ¿no? Porque puede parecer que es algo exagerado, seguramente en muchos casos es muy exagerado, y se hacen ese tipo de imágenes para, pues yo que sé, como campañas publicitarias o yo que lo que sea, por imagen, ¿no? Pero sí que es cierto que un superartista cuando llega sobre todo a un cierto nivel, ¿no? De profesionalidad y de éxito, sobre todo, pues necesita a un equipo de gente por detrás, pues que es muy importante, es, es un pues bueno. Cada uno tiene su labor, cada uno tiene ...tiene su papel y lo cierto es que... ...todos tienen algo que hacer a la hora de que... Eh, ...la carrera de ese artista salga adelante... ¿eh? O sea, no no es ...está justificado... ...tener detrás a un montón de gente... ...quizás no eh, a todas horas... ...quizás no a las 24 horas del día pero sí que un músico a ese nivel suele tener contacto relativamente habitual con un grupo de personas de las que vamos a hablar hoy aquí os voy a contar un poco quién es quién dentro del de equipo de trabajo de un gran artista
4: pues vamos a conocer ese séquito de profesionales
0: que es bastante desconocido cuál es exactamente el trabajo que hacen para el artista pues mira, básicamente, seguramente el que vaya por detrás de ese artista del primero o de los primeros o la primera o de las primeras será la persona que se encargue del maná la persona que se encargue de llevar la carrera de ese artista normalmente, repito no tienen que acompañarle a todas partes Pero vamos a coger como instantánea como, como momento concreto Pues eso, una fotografía de un gran artista Con un montón de gente detrás Bueno, una de las personas que va a ver detrás Es el manager, la figura del manager Que esa figura Básicamente se encarga de conducir Manejar la carrera De ese artista Es un poco el nexo de unión Entre el artista Y la industria de la música si por ejemplo eh, le llega una oferta al artista pues bueno, hay un filtro que es el manager en este caso, que es el que va a decidir si le interesa o no le interesa al artista, al artista que está representando, al artista que está ejerciendo su labor como manager, a ver si le interesa pues un concierto o una entrevista o un proyecto de colaboración o una aparición en un programa de televisión o algo así. Hay mucha gente en el equipo de management, pero básicamente el manager general, el manager que se encarga del, del artista, se va a velar por los intereses, sobre todo los intereses económicos. De ese artista Por lo tanto va a tener la última palabra A la hora de que un artista participe en cierto sitio Por eso a la gente que hacemos prensa Y estas cosas pues tenemos que hablar Normalmente con los managers Y ya le puedes convencer al manager Porque da igual que lo esté el artista Si el manager dice que no Pues el artista normalmente Sobre todo si uno tiene un contrato con una gran discográfica Pues te va a decir que no Así que el manager es una de las figuras que va allí detrás Y que es muy importante En el equipo de management, por ejemplo, también tienen gente que es así, que acompaña al artista, sobre todo cuando está de gira, con una persona que en este caso es la figura del road manager... Como su propio nombre indica, eh, lo que hace es acompañar en la carretera al manager. Cuando un, o sea, al manager, perdón, al artista. Cuando un artista, yo que sé, Alejandro Sanz, tiene que hacer una gira de presentación de su álbum, pues vamos a hacer 36 conciertos en España en los próximos meses. Bueno, pues esa gira hay que prepararla, hay que diseñarla, dónde tienen que estar, dónde tienen que parar, todos los técnicos, dónde alojarlos. Bueno, todo esto es un labor de producción que hay por detrás, pero luego, a la hora de ejecutar, ...todo ese plan... Hay una persona que va a estar en el, en el terreno, que va a estar en, en, en el camino con los propios, con todo el equipo, ¿no? Que va a ser un poco la que se va a encargar de organizar pues todo lo que esté planeado, todo lo que esté planificado para que todo salga perfecto y cada gente llega a su sitio de trabajo a la hora puntual, bien servidos, bien comidos y bien dormidos, ¿no? Es una labor interesantísima la de Road Manager porque mmm, no solamente tienes que cuidar del artista, sino que tienes que cuidar también de que todo funcione. ¿no? de que todo funcione alrededor otra de las figuras que vamos a encontrar eh, en el equipo de un gran artista va a ser la figura de la persona o el equipo de personas que se encarguen del de marketing de la imagen del artista eso es importantísimo. Normalmente, si es una gran eh, discográfica o si es una gran compañía la que tiene firmado a ese artista, tienen un equipo muy grande de personas, por lo tanto van a poder asignar a una de esas personas para que haga de una especie de acompañante, una especie de, se llama la figura personal manager, que se encarga de estar en el día a día con ese artista. Eh, por ejemplo... Eh, oye, eh, tengo que ir al estudio y he perdido el no sé qué. Necesito un taxi que me venga a buscar a mi casa y no me da tiempo a mi a no sé qué. O necesito hacer, yo que sé, me ha salido un viaje repentino a no sé dónde. Bueno, pues vas a tener una persona siempre encima que te va a facilitar a facilitar pues todas esas mierdas, porque normalmente cuando ya tienes ese cierto nivel, pues no quieres, por supuesto, y te puedes permitir no tener que preocuparte de todas esas cosas, no de las cosas que puedan suceder el día a día, por eso tienes un personal manager que lo que está haciendo pues es eso, organizarte un poco la vida repito, estamos hablando de grandísimos, de enormes artistas que tienen una gran trayectoria o que tienen un éxito pues bárbaro, ¿no? la inmensísima mayoría, digamos el 95% o el 99% de los músicos que existen en el mundo y que funcionan y que trabajan no tienen un equipo tan grande detrás de personas que pueda hacerle todo este trabajo. ¿eh? Pero a los grandes que ya están allá arriba, pues claro que sí, tienen un equipo de gente que trabaja para, para ellos pues bastante amplio, la verdad, bastante amplio porque ya te digo, no solamente es una persona a la que se encarga del management de un artista, sino que es un equipo de personas que a la vez trabaja bajo las órdenes de ese manager y pues bueno, pues con su equipo eh, lo hace trabajar para que el artista pues, funcione. Otra de las personas que podemos encontrar en el equipo de un gran artista es la figura del booker. Muchas veces se suele confundir la figura del manager con la figura del booker. ¿Por qué? Porque la gente piensa que el manager va a buscarle conciertos al artista. Y nada más lejos de la realidad. El trabajo de un manager, como hemos dicho, no es el de buscar conciertos, sino el de manejar la carrera del artista. Eh, velar porque el artista haga cosas que beneficien a su carrera musical. ¿Qué es lo que hace el Booker? El Booker es la persona, digamos que podría ser, en eh, una empresa normal, que no sea de espectáculos, que en este caso de música, que no sea una discográfica, el Booker sería el vendedor. La figura del vendedor que va puerta a puerta vendiendo el, yo que sé, el rollos de lo que sea. Bueno, pues en este caso lo que vende son conciertos. Vende espectáculos en directo. Entonces, un Booker, un buen Booker que sea un profesional, tiene una red de contactos en las diferentes salas de conciertos o en los diferentes lugares o venues donde se puedan hacer conciertos a los cuales puede acceder y ofertar la, el, el, directo, el show, o lo que sea que tengan los artistas que trabajan, pues, pues con él, ¿no? La figura de un booker es muy importante para que un artista trabaje. Porque claro, si no hay conciertos, pues bueno, pues, pues se pueden coger cosas de otra, de otra parte, ¿no? Pero básicamente, lo que más dinero le va a dar a un músico, y sobre todo hoy en día, van a ser los directos, van a ser los conciertos. Por lo tanto, es muy importante que un gran artista tenga detrás también la figura de un equipo de booking que le pueda buscar los conciertos, y sobre todo, conciertos interesantes interesantes que luego viene el manager y te puede decir no 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 este no que este no me interesa también es posible que esté por detrás la figura del RP o de la RP, que no sé, no es otra cosa que las relaciones con la prensa, en general con las relaciones públicas, pero básicamente en ese caso concreto del que hablamos sería las relaciones con la prensa. ¿Por qué? Porque un artista cuando llega a tocar a un concierto sobre todo si es uno inmenso, pues normalmente llega con un día de adelanto o con dos o el mismo día, da igual, pero seguramente desde el equipo de prensa, desde el equipo de, ma de marketing del de artista le habrán eh, o desde el equipo de RPs del artista le habrán hecho un tour de de medios en los cuales promocionar por sí mismo, con entrevistas, con apariciones, con lo que sea, en ciertos programas de televisión, de radio, en lo que sea, blogs de internet, donde sea, les hacen un pequeño tour de, de medios a los cuales tienen que asistir antes del concierto o después del concierto o como lo tengan ellos planeado. Pero también hay, que sepáis, que también hay una persona que va con el artista y que tiene que estar en ese equipo, que sigue en todo momento al artista, porque es posible también, incluso, que en este caso, hablando de medios, igual están haciendo un documental o un reportaje y va con cámara siguiéndolo. Bueno, la que se encarga, la persona que se encarga de, 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 de esos rollos, de, de que le sigan, de la, de la prensa y todas esas cosas y las entrevistas, pues es en este caso la figura del RP. <risa> Y como veis, hay un montón de gente. No me va a dar mucho, para mucho más la sección porque tenemos el tiempo que tenemos, pero quiero que sepáis que os quedéis con que en esa fotografía de decir, va, ah, que sobrado no, va por detrás con un millón de personas por detrás. Bueno, un millón no, pero hay unas cuantas personas que son básicas y que van a ser necesarios para que el, un proyecto de un grandísimo, de un inmenso artista, hablando en este caso, pues pueda salir adelante. Si no, sería inviable. Imaginaos, pues yo que sé, bueno, <risa> hablando de yo que sé, Alejandro Sanz, lo que tiene que ser la agenda de ese de ese tipo eh, pues un día cualquiera ¿no? un día cualquiera sobre todo cuando esté de promoción o cuando esté sacando un disco o esté de gira no pues bueno pues hace falta gente y en este caso gente capaz y muy interesante esos trabajos ya iremos hablando de ello aquí en esta sección yo se muy bien pues nos vemos la semana que viene adiós 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 mm.
4: Y ya estamos en el último corte de nuestro Trending Music. Vamos despidiendo el programa con tremenda jauría y con Julia. Y concretamente, Julia, vais a estar por aquí dentro de poquito, ¿verdad?
1: Sí, este fin de semana mismo nos, nos vamos para, para Gasteiz el, el viernes 18. Y viernes para...
4: 18, Gasteiz. Y para,
1: sí, y para Bilbao el 19 en la sala Stage Live
4: uh -huh. y en,
1: en Gasteiz en la Jimmy ya's... Tenemos muchas, 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 muchas ganas, la verdad, de volver a girar, de subir a Oscalería, que siempre es un lujo y un placer... Eh, estar por allí, por la acogida Por los vínculos que ya tenemos Y por el buen trato, la verdad es que es espectacular
4: Estamos deseando disfrutar de vuestra música Y en breve, en breve Vamos a poder hacerlo así Ha sido un placer tenerte por aquí con nosotros Julia, vamos Muchísimas a recordar gracias. Esas fechas de tremenda Jauría en directo
1: Estaremos el 18 de marzo en Gasteiz En la Jimmy Jazz, el 19 de marzo en Bilbao En la Sala Stage Live eh, Estuvimos también est Estaremos el 26 de marzo por Azpeitia El 16 de abril por Elizondo O sea que tenemos varias varias fechas Todo va a estar super Bueno y un montón de fechas por confirmar Que en nuestras redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter Como en Instagram las podéis encontrar Y ahí vamos soltando los Todos los conciertos que, que tenemos Previstos y, y nada Con muchísimas ganas la
4: verdad Pues os esperamos con ganas también Aquí Julia es que, Ricasco, nos vamos despidiendo con un tema más, con Bellas para el Cielo. Cuéntanos. Bueno,
1: pues es el, el tema del que, del que más gente se está enamorando, la verdad. Eh, lo mismo, tiene como... Bueno, especialmente nos gusta porque tiene un, un fondo vitalista y de amor a la vida y a las colegas y a que, a pese, que pese a que el mundo está difícil, ¿no? Y y todo el mundo lo somos conscientes de esto, bueno, pues que hay que tirar para adelante no y, y es un tema que está dando unos resultados brutales que nos emociona tocar en directo y que tenemos muchas ganas de seguir tocando
4: pues lo vamos escuchando ya, despediendo el programa, que como decimos siempre que no podemos hacerlo mejor porque no sabemos, aún. Sí.
3: ¡Aú! vueltas, hemos vuelto a donde siempre, a comenzar por el final. Ahora me falta, tiempo me sobra, invierno me pierdo en la intensidad, ya no sé a dónde volver para volver a empezar, todo acaba en el mismo lugar. Y estamos todas igual, y
1: estamos todas igual, tot, 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 todas igual. Y estamos todas igual